0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitado de hoy es coach de lectura ágil. Ayuda a miles de personas a leer más rápido sin disminuir su nivel de comprensión. Hoy Fernando Fernández nos compartirá técnicas y consejos para que podamos conseguir leer más rápido y por lo tanto aprender más, porque como él bien dice, nunca te vayas a dormir sin aprender algo nuevo. Muy bienvenido Fernando a Hace Feliz Donde Estés.
1: Hola Gache, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, antes que nada muchísimas gracias por, por invitarme, es un placer para mí poder estar aquí en, en tu podcast y, y nada, pues eh, vengo a, a poder ofrecer el máximo valor posible a tu comunidad y de verdad estoy encantadísimo
0: de estar aquí. Gracias Fernando. Bueno, hace un montón que quería entrevistarte, es un tema que, que me encanta. Eh, y bueno, vamos a empezar por el principio, por quien no te conoce. Eh, ¿En qué consiste la lectura ágil? ¿Es, ¿Es lo mismo que leer más rápido?
1: Bueno, a ver, la gente suele haber una gran confusión con esto, porque la gente se cree que, que la lectura ágil es, es leer como has leído siempre, uh -huh. pero de manera más rápida, ¿vale? Es decir, eh, para entendernos, en el colegio nos enseñan a leer Sílaba tras sílaba, palabra tras palabra, esto cuando somos pequeñitos, uh -huh. y esto pues eh, lo que hace es que leamos de una forma muy lenta, ¿no? Por eso el, el promedio de lectura se, se sitúa en torno a las 200 palabras por minuto. Pero no funciona de esta manera, o sea, estamos hablando de incorporar eh, una serie de técnicas que lo, hace, lo que hacen es cambiar tu manera de leer, ¿vale? Lo que hacen es. Está basado en dos pilares. Por uh -huh. un lado, eh, la ampliación del campo visual, eh, sí. porque nosotros somos capaces realmente, si tú. Si, tú aras, eh, si lo haces ahora, si tú alargas los dos brazos hacia los lados sí. y tú miras al frente, por el perfectamente no lo vas a ver, pero por el rabillo de los ojos sí que vas a ser capaz de vislumbrar tus, tus, tus dedos, vale la punta de tus dedos. Esto quiere decir que nuestro campo visual es muy amplio, sin embargo, para leer utilizamos muy poquito. Está demostrado que eh, somos capaces de poder abarcar hasta un 20% en la lectura, sin embargo, utilizamos solo un 4%. Eso quiere decir que estamos eh, utilizando pues, eh, muy poquito eh, potencial ¿no? en cuanto a amplitud de campo visual. El otro pilar es el control de la voz interior. Eh, normalmente, cuando somos pequeños, y esto lo estoy viviendo ahora con mi hija mayor que tiene seis años, nos enseñan a leer eh, pronunciando en voz alta y uh -huh. esto es para que el profesor se dé cuenta si realmente tú estás, aprendi estás aprendiendo bien la las sílabas, las palabras... Y eso lo que hace es que nos acostumbremos y que luego tengamos continuamente esa vocecita interior, ese pepito grillo que tenemos ahí dentro, que seguro, Gache, que, que te ha pasado o te pasa cuando lees.
0: Total. Total. Ahora vamos a hablar y me, y me haces ahí un coach porque, porque sí. porque yo, Este tema también me encanta porque yo soy lectora, pero voy bastante lenta. Entonces, dale, claro. te estoy escuchando, vamos, con todos los sentidos.
1: Claro, pues se basa un poco en estos dos pilares, de tal forma que cuando cuando estemos leyendo pues podamos abarcar mucho más cada línea de texto que tenemos delante y fíjate tú, ¿no? si estás haciendo una fijación por cada palabra o imagina por cada sílaba uh -huh. pues estamos hablando que, que un libro, una línea de un libro de media tiene entre 9, 10, 12 palabras aproximadamente pues no es lo mismo que tú hagas una fijación visual por cada palabra, que estarías haciendo 12 fijaciones visuales, a que tú puedas, por ejemplo, hacer tres. Ya no te digo hacerla en una, ¿no? Ajá. Pero tres, cuatro, dos incluso, ¿no? Es, eh, es una de las cosas que realmente cambian, ¿no? Y por eso no se trata de leer más rápido a toda velocidad porque no es así como funciona, porque al final estarías limitando de alguna manera, porque estarías como pronunciando internamente con tu voz interior y estarías limitando de alguna manera la, la velocidad del habla, ¿no? Se trata de leer en conjuntos, en bloques de palabras, y es ahí donde radica la, la gran diferencia. Como ¿no? dar saltitos,
0: solo... ¿no? Como dar saltitos de, de golpes de vista. Eso es.
1: Eso es. Imagínate que tienes delante eh, la casa es roja, Ajá. la casa es roja son cuatro palabras, pues tú imagínate, si haces una fijación en la, otra en casa, otra en es y otra en roja, Estás gastando cuatro veces tus ojos, para entendernos bien, ¿no? Cuando uh -huh. Estás haciendo cuatro fijaciones. Sin embargo, tú imagínate ahora, esto en, en vídeo se puede ver muy bien, pero tú imagínate que haces un recuadro a toda esa frase, a la casa de Roja, y okay. que tú haces una sola fijación en la parte central superior de, de, de esas cuatro palabras. Tú estarías leyendo de una vez toda esa frase. Y no solo eso, y esto es algo que trabajamos también la lectura en imágenes, sino que además... Cuando estás leyendo de esta manera, estás 100% concentrado, tu mente es capaz de visualizar una casa roja. Esto es lo que es ah, lectura en imágenes.
0: Lectura es. en imágenes, buenísimo. Ahora, estabas sí. hablando de, del grillito ese interior, la voz interior, sí. que, uh -huh. que hace que, bueno, que o sea, que estemos eh, leyendo lentamente y que se nos vaya, ¿te referís a esto, que se nos va a la cabeza con, con nuestros pensamientos o eso es otra cosa?
1: Eh, bueno, no, a lo que me refiero con esto es que cuando tú estás leyendo, eh, tú imagínate, no sé, cualquier texto, uh -huh. el, el, estás leyendo, pues eh, conocí a mi invitado en Panamá y al tercer día de verlo le dije, tenemos que grabar juntos, ¡Ay, te escuchaste ¿vale?
0: el último capítulo! <risa> 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 ¡Qué divino! Hicimos la tarea los dos, yo te investigué sí, 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 todo y sí, vos claro. también.
1: <risa> Muy bien. Pues, tú, imagínate, cuando estás leyendo, lógicamente para, para leer de forma ágil, tenemos que leer en, en silencio vale, no, no uh -huh. estamos hablando de leer en voz alta que es una pregunta que también me hacen mucho ¿no? En,
0: que no es popular. lo mismo, claro, si tienes que leer no es lo
1: mismo, no es lo mismo efectivamente eh, básicamente porque si tú tienes que leer en voz alta o hacer alguna exposición o algo, como decía antes eh, tu velocidad se va a limitar a la velocidad del habla y la velocidad del habla sí que está en torno a eso, a 200 250 palabras por minuto a lo mejor un político de estos que hablan súper rápido pues a lo mejor sí que se sitúa en torno a 300, 300 y pico, pero está limitado. Sin embargo, la lectura en silencio, pues no tiene esa limitación. ¿A qué me refería con el Pepito Grillo? Sí. Porque pues cuando, cuando yo estoy leyendo esta frase que te he dicho, ¿no? De, de tu podcast. Eh, que la tengo aquí conocí, adelante.
0: conocí a mi invitado.
1: <risa> en, pa, en Panamá, eh, claro. Eh, cuando tú lo lees en voz baja, sí que eh, si no has aprendido cómo controlar esa voz interior, vas a ver cómo estás leyendo en silencio, pero dentro es como que hay alguien, como un agache dentro de tu, sí. de tu que es tu voz interior, tu voz interna, ¿no? tu vocecita interna. Y esa vocecita interna es como que está, esto se llama subvocalización. Hay gente que la hace puramente mental, hay otra gente que la hace labial, es decir, que ves... Eh, como que mueven los moviendo, labios. Sí, efectivamente, está moviendo los labios un poquito. Y incluso hay, hay gente como que como que habla un poquito así, muy bajito, ¿no? Entonces, uh -huh. eso se llama subvocalización y eso es una de las cosas que ralentizan mucho también, ¿vale? Porque de, lo que te está haciendo es limitarte porque es como si estuvieras hablando realmente y como hemos dicho, eh, la, la, la velocidad del habla está limitada, ¿vale? Porque tú no puedes hablar a 2X, ni a 3X, ni a 4X como claro. haces en un vídeo, por ejemplo, ¿no? Si quieres verlo más rápido, en, en el caso de hablar no podemos hablar tan rápido, entonces, es, es una de las cosas que también trabajamos en, en lectura ¿no? en y control de la voz interior.
0: Claro, entonces sería el campo visual y, y el callar la voz interior. Que ahora vamos a seguir hablando de eso, pero uh -huh. me quedó ahí una, una pregunta que, que me vino a la cabeza. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando leemos más rápido? ¿Esto al cerebro le gusta o es como, wow, se, se nos <risa> <Sí>. gasta?
1: <risa> <Es como risa> al cerebro, a ver, realmente al cerebro le encanta. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros realmente estamos, cuando estamos leyendo, no estamos utilizando... Eh, hablo de la lectura tradicional, de cómo nos han enseñado a todos a leer en el cole. Uh -huh. eh, no estamos realmente utilizando eh, todo el potencial que tenemos. Tenemos un potencial súper, súper grande eh, para poder leer muchísimo más rápido, aprender muchísimo más rápido de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Normalmente la gente se pone a leer... Eh, normalmente se pone a leer de cualquier manera. ¿vale? Gente que lee en la cama, gente que lee en el sofá, gente que lee en la playa. No digo que esté mal, ¿eh? Eh, yo, también lo, yo también lo he hecho y a veces lo hago también, pero si tú quieres hacer una lectura productiva, que al final es de lo que se trata lectura ágil, eh, tienes que tener en cuenta ciertas cosas. ¿vale? Y dentro de esas ciertas cosas eh, tienes que tener en cuenta la preparación previa. ¿Vale? Pero bueno, no me quiero ir por la rama. No, no, pero no sabes que me
0: encanta? No, no, porque sí. esta pregunta yo te la iba a hacer y te la digo, mira, te la, te la digo así toda enterita. Sí. Eh, ¿Cuál es el sí. set ideal? O sea, estamos, ponerle claro. en un mundo ideal, ¿no? Decís, bueno, tengo todas las herramientas, sí. puedo puedo permitírmelo. ¿Cuál es el set ideal del lector eh, para claro. tener una lectura ágil?
1: Vale, efectivamente. Bien, eh. Acabo la de antes y la uno. Sí, la, dale, la, genial. La esta, dale, esta, dale esta, copiamos esta, y pegamos. Esta, eso, eso está muy relacionada. Dale. Al final, imagínate, si me estuvieras viendo ahora, eh, tengo las, las dos manos separadas, ¿vale? Una la tengo más abajo, uh -huh. en la parte de mi boca, y la otra en la parte de arriba del cerebro. Nosotros estamos leyendo al nivel este de abajo, ¿vale? El que me está tocando más hacia... Bueno, una, una mano más abajo que la otra. Sí. ¿vale? Entonces, el cerebro puede leer... O sea, realmente le podemos dar caña hasta la, hasta la parte de arriba de, de la otra mano, ¿vale? Todo lo, que hay en medio, todo lo que hay en medio es energía que el cerebro tiene, pero que si tú no le haces trabajar a ese máximo nivel, el cerebro lo va a utilizar para enfocarse en otras cosas. Wow. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se traduce esto en la lectura? A todo el mundo, al 100% de las personas le pasa esto. Se ponen a leer, empiezan, llevan un párrafo o una página. Sí. De repente, de repente dicen: Hostia, no he enterado de nada. <risa> tengo que volver atrás y tengo que. De repente se Re descubren así a sí mismos, pensando en: Tengo que ir al súper a comprar no sé qué, tengo que ir a recogerlo a mi hija, no sé cuántos. En cantidad de cosas que, que tienen que hacer o, o cosas del pasado, o vete a saber qué, y se ponen a pensar en eso. Eso es el cerebro que realmente necesita ocupar esos espacios de energía que tú no le estás haciendo gastar con la lectura y por eso es lo que ocurre que nos despistamos, nos, nos, nos desviamos, nos desconcentramos y tenemos que volver atrás a releer. Eso le pasa a todo el mundo, es algo súper súper. Sí, común. levanto
0: la mano, acá estoy, y no me ves, pero estoy <risa> levantando la mano y me encanta esta reflexión porque es tal cual, el sí, cerebro quiere sí, caña, quiere dame más.
1: Es así. Es así. Y, y mira, eh, bueno, quizá no, no, no me adelanto, que seguro que esto... Que te lo voy a preguntar. Está, pues, sí, estoy convencido.
0: Estoy convencido <risa> Dale, uy, que, uy, uy. Sí, sí. Ahora qué miedo, qué miedo. <risa> bueno, bueno entonces, el, 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 el set, set, el set ideal. Sí,
1: sí. Vale, pues eh, a ver, el set ideal. Esto es sencillo, no, no necesitas tampoco aquí grandes historias, pero al final lo que necesitas es un escritorio, uh -huh. una silla lo más cómoda posible, dentro de las posibilidades, pues una las sillas de de despacho, de escritorio, hoy en día suelen ser bastante Así acolchonadita
0: todas. y todo cómodo. Cómodo, pero no sofá. Sí,
1: correcto, correcto. Uh -huh. Cómodo quiere decir espalda recta y pies bien puestos en el suelo. Vale. ¿vale? O sea, que estés, mmm, que vayas a estar atento, que vayas a estar por la labor. De que no te que
0: puedas dormir.
1: dormir. Eso es. Luego, eh, el tema de la luz. vale La luz es, es algo súper, súper importante. Eh, luz ideal, luz natural. ¿Vale? pero uh -huh. pero pues a lo mejor no, no puedes o no tienes buena luz natural o vas a leer en un momento del día en el que no hay luz natural vale es decir, no tiene que ser 100% perfecto la luz ideal es la luz natural eso seguro si no, si no eh, ¿cuál es la mejor luz artificial? la luz blanca o luz fría vale uh -huh. que es la que se consigue a partir de eh, esto va por grados Kelvin sí. a partir de los 5000 grados Kelvin es cuando obtenemos luz blanca o luz azul. Esto en cualquier lado hoy en día, ¿vale? Sí. O sea, en la ferretería del barrio, en el de Merlín o en el Ikea incluso. ¿Pero aconsejas
0: de estas lamparitas que son eh, especiales para leer o no? Estas que son sí, chiquititas. Ah,
1: sí, o sea, lo que siempre recomiendo es que sean eh, tipo flexo, que uh -huh. sean un poco altas y que iluminen desde arriba, ¿vale? Que iluminen desde arriba el libro. Y depende cómo sea la, la lámpara eh, uh -huh. Si ves que no te va a poder dar para todo el libro, pues a lo mejor puedes tener desde arriba, pero una en cada lado. Vale. vale Es decir, una derecha, una izquierda, pero desde arriba. Parece un set de y fotografía,
0: y el... parece, una la luz de más cada o, lado. Sí, bueno,
1: sí. más o menos. O sea, lo que buscamos con esto es concentración total, ¿vale? Perfecto. Porque piensa que, eh, piensa que al final eh, es un tema ocular, ¿vale? Cuando hablábamos antes del campo visual, piensa que si no tenemos bien iluminado el libro, lo que vamos a leer... Vamos a estar forzando los ojos. Cuanto más fuerces tú los ojos, eh, más, energía, vas, más energía vas a necesitar para algo que si lo tuvieras ya bien puesto, dijéramos, eh, esa energía que ya tendrías para estar 100% enfocado en la lectura, ¿vale? Porque tus ojos, si todo eso está bien iluminado, no tienen que forzar, no tienen que hacer una fuerza innecesaria, ¿vale? Claro. Entonces la iluminación es muy, es muy importante. Eh, esto en cuanto a iluminación... Entonces el escritorio,
0: pero... la silla, la luz...
1: Uh -huh. Y algo importante que recomiendo mucho es eh, utilizar un, un soporte para libros o un atril, llamémosle uh -huh. como queramos, ¿vale? Es algo, además hay muchos en Amazon. Hay, hay montón, divinos ahora de madera. Sí. sí, yo uso uno de madera, es muy chulo. Además, la madera es algo que me gusta mucho, me da, no sé, paz, tranquilidad.
0: Sí, calidez. Sí,
1: sí correcto. Y entonces, nada, pues básicamente el atril lo que hace es que tú no tengas que tener el libro apoyado en la mesa y que no tengas que mirar hacia abajo. ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final nuestro cerebro, si ahora no lo digo mal, pesa entre un kilo y medio aproximadamente, entre un kilo y medio y dos, más o menos. ¿eh? Eh, este dato lo, lo podemos confirmar, pero por ahí. Pues claro, tú imagínate eh, que estás mirando hacia abajo, eh, leyendo durante media hora, y al final, pues no deja de ser que tú estás soportando un peso de, de kilo y medio, dos kilos, sí, total. Eh, durante media hora hacia abajo, al final la zona del cuello, la, la zona de, de cervicales, pues se te va a cargar. No no es no es lo más recomendable. Sin embargo, con un atril, pues lo que vas a tener es el libro delante, en un ángulo más o menos de 45 grados, es lo, es lo ideal. Y eso hace pues que estés en una posición súper ergonómica, ¿no? súper sana para ti, y que puedas realmente estar enfocado en el libro sin que a los 5 o 10 minutos digas, es que tengo el cuello cargado, te tengas que mover, etcétera etc. ¿no? Claro, eso sin algo...
0: distracciones extras, ¿no? De me molesta acá o me, me sí. va...
1: Eh... Esa es otra, esa es, ese es otro punto importante, el tema de, de distracciones. ¿no? O sea, cuando vayas a leer, el móvil fuera. O sea, claro. si lo puedes tener fuera de la habitación. En mejor, el armario. No.
0: El, el móvil sí, en el armario.
1: Directamente, directamente. <risa> Piensa que hoy en día esta es una de las cosas que más cuestan, ¿vale? Que más cuestan a la gente. Estamos todo el día con el móvil. Y el móvil no es el Nokia 3310 que teníamos. No, es un ordenador. En el año 2000, claro.
0: claro. Tiene todo. Sí. Sí, sí claro. en realidad, mira, hace unos episodios eh, entrevisté a Ana Nieto Churruca, que es, eh, sí. ah, bueno, sí. la conoces, y justo uh -huh. me, me encantó una cosa que ella dice, que dice tu libro, ella, claro, hablaba de escribir de como autor, ¿no?, de escribir libros, sí. y decía, tu libro no compite con otros libros, compite uh -huh. con WhatsApp, con Netflix, con sí. todo lo o sea, claro. entonces claro es lo que tú dices. No, el móvil, el móvil fuera. Ahora, es, entonces es el set ideal. Eh, a ver si nos quedó algo. La luz, la silla, el escritorio, el atril que me encantó porque lo del atril eh, sí. es, es además lindo, ¿no? El que le gusta leer. A mí me gusta todo, como tener eh, uh -huh. estas cosas que, que bueno, que antes parecían no tan necesarias o tal vez alguien que nos esté escuchando dice como que cree que no lo es, pero bueno. A mí me, me gusta ¿no? tener como todo el, el set armado. ¿Y qué más? ¿Nos falta algo más? ¿Con las manos que hacemos? Nada.
1: Bueno, básicamente lo que recomiendo mucho, y esta es una de las cosas que, que, que recomiendo a todo el mundo, es eh, utilizar un marcador. ¿Qué es un uh -huh. marcador? Un marcador eh, a los niños pequeños se les enseña de esta manera y es a ir marcando con el dedo lo que tú vas leyendo. Ajá. Esto está demostrado que aumenta la concentración. Es, es como la técnica de lectura rápida que te diría, oye, si me tienes que enseñar algo así rápido que lo puedo aplicar ya, uh -huh. el marcador directamente. Vas a ver cómo tu cerebro, el, el hecho de tener una guía, o sea, lo que hablamos antes, no el cerebro es, mm, es, es tan potente que se va a empezar a distraer como, no, como realmente no lo tengas ahí 100% enfocado. Uh -huh. Pues lo que hace precisamente el marcador es que va siguiendo tu dedo, puede ser el dedo, puede ser un palillo chino, un lápiz, un boli, o algo, ¿vale? Un elemento, un mm -hmm. elemento que... Que
0: te sirva como a... de ir señalando, pero no de marcar, sí. o sea, no de escribir, sino de, de ir marcando sí, sí, sí. el texto...
1: Correcto, ir mm -hmm. diciéndole a, a tus ojos dónde tienen que ir mirando para, para leer, ¿vale? Es tan fácil como eso, ¿no? No tiene más. El tema es que es algo que luego socialmente ha estado como mal visto, ¿no? Es de, joder, esto es de niños, pero, ¿sabes? Es cuando eh, estamos en, en etapa adulta, pues hay mucha gente que... Dirías, pero es que esto lo, lo utilizan los niños en el cole, esto no tiene sentido, pero no, ¿vale? No, realmente, eh, tuve esa gente como, como Ann Jones, que es la campeona de, del mundo de lectura rápida, con una velocidad tremenda de lectura, y, y ella se leyó el, uno de los libros de Harry Potter en, bueno, no sé, en apenas, en apenas 40 minutos. No, demás, 40
0: ¿vale? minutos, no, me sí, morí, sí, sí. no, 45, yo puedo estar... algo así. Vamos. Y, y
1: nosotros, de hecho, la entrevistamos, bueno, es una entrevista en texto que tenemos en nuestro blog. Cuenta, en, cuenta. En ágil. Sí. Bueno, básica, sí, básicamente es para, para decir que, que ella, y sale allí en la foto, ¿no? Ella sale con el libro de Harry Potter, sale con su atril, sale con su lamparita de, de luz blanca y sale con un marcador, ¿vale? Y, y ya te digo, que puede ser un boli big, un boli de toda la vida, un lápiz, no hace falta que sea nada especial. Es simplemente que le vas a estar guiando a, ¿A dónde a mirar ojos. a tus ojos. Y tus ojos directamente, pues, eh que realmente no leemos con los ojos, leemos con el cerebro pero bueno, esto va un poco más allá
0: ¿no? de... y acá nos enrollamos y, <ríe> y nos metemos en sí, unos sí. jardines mira, leí una frase que me encantó que pusiste en uno de tus, de tus vídeos, porque bueno, Fernando tiene un montón de vídeos en Youtube y, y, y bueno, en Instagram estuve mirando un montón un montón de contenido valioso que los invito a todos a que, a que lo vean y que, y que lo estudien, y, y tenés una frase que, que me encantó, que es del famoso escritor Stendhal que dice el intelectual es sencillamente un ser humano que cuando lee un libro tiene un lápiz en la mano y me encantó o sabes que esta no la conocía
1: sí, sí sí es es así no es así y, y de alguna manera nos sirve para reflejar ambas cosas no el, el, por un lado el, el, no viene él a decir utilizar marcador pero te viene a decir no el lápiz en la mano porque aprende algo nuevo cada día no, esto es súper importante y, y yo te digo, cada, cada noche, antes de irme a la cama, planifico el día siguiente uh -huh. y, y, y hago dos cosas. Uno, bueno, primero revisar todos los objetivos, las metas que quiero para, que quiero conseguir, ¿no? Primero, ¿cuál es mi visión, mi sí. propósito, etcétera? Y luego, ¿cuáles son las metas en concreto de este año 2021, no? Y aparte de esto, eh, escribo cuáles han sido los éxitos del día de hoy, que siempre tenemos éxitos por pequeños que sí. puedan parecer, y luego los aprendizajes del día, ¿vale? Que también, por pequeños que sean, en el ámbito que sean, seguro que has aprendido algo nuevo cada día. Y si no lo has hecho, eh, es que no has hecho nada. No, es que no has vivido,
0: día. es que te quedaste Correcto, en tupper, no claro.
1: <risa> te quedaste <risa> en un <tupper>? muy buena eso.
0: <risa> Ay, Fernando, y escucha, me da mucha intriga esto. Tú esto, eh, todo lo, lo bonito que acabas de decir, ¿lo escribes o lo piensas y te vas a dormir con eso en la cabeza?
1: Lo escribo, lo escribo y desde este año más. Me he concienciado mucho con esto. Antes no lo hacía, lo pensaba mucho y demás, pero para mí es importante porque al final eh, la, la palabra es energía, ¿vale? Y la palabra escrita tiene todavía más energía que, que la palabra pensada, ¿no? Entonces es como que estás poniendo físicamente. ¿Sabes tú que cada pensamiento es, es, es energía, ¿no? Es, es pura electricidad, tanto nuestro cerebro como nuestro corazón. Eh, es electricidad, el otro día estaba saltando con mis hijas, tenemos una cama elástica de estas
0: Qué bueno, en, en
1: que no terraza, escuche así. que
0: no escuche el mío que me la pide y no sé dónde ponerlo
1: <ríe> Bueno, fueron los, 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 los reyes, los reyes lo trajeron
0: Muy bien, usted. estos reyes, sí. y entonces estabas ahí saltando una felicidad
1: ahí, Claro, felicidad absoluta y de repente eh, con la mayor, con Aina, nos, nos dimos la mano y psh, saltó un chispazo, ¿no? y ahí le explicaba yo digo es que somos somos pura electricidad sí, somos bien. energía ¿no? entonces esto va relacionado a lo que te decía ahora no la, la, la el pensamiento la palabra escrita cuando queda por escrito eh, pues es todavía más potente ¿no? a nivel energía, universo bueno, estos son temas más profundos No, pero, pero... me
0: encanta, va relacionado porque también eh, Fernando, los que leemos bueno, tú debes leer, ya me contarás cuánto lees por mes o por semana y todo porque así uh -huh. nos desmayamos todos acá, como lo de Harry <risa> Potter que me dejó plática. Eh, pero bueno Jesús eh, es, es que sos una persona interesante porque lees mucho esta frase que ay, ahora no me voy a acordar de quién es, de, de uh -huh de Me Apoyo en los Hombros de Gigantes, ¿no? ¿Algo así es? Sí. Corregime. Sí, sí,
1: sí, sí, correcto, sí, sí, sí.
0: Eh, entonces, bueno, si, si te lees a los grandes y eh, bueno vas tomando de aquí y de allá pues bueno entonces eh, tu vocabulario es más rico tu cabeza bueno hola qué tal todo no <risa> es más tema de conversación es sí. es enriquecedor mira yo les voy a contar una cosa a los oyentes que un poco habla un poco mal de mí antes y ahora estoy much, bueno muchísimo mejor pero yo un día siempre fui lectora pero leía mmm, a mi criterio poco y un día como que me cayó la ficha y, y pensé, pero si me hace tan feliz leer, ¿por qué no leo mucho más, no? O sea, hacer mucho más sí. de lo que te hace feliz. Es así como dos sí. más dos, cuatro. Y, sí. y entonces me hice mi rutina, de porque claro, yo antes me lo anotaba en la agenda en plan leer, todo súper abstracto, y nunca encontraba mm. el momento. Y me hice la rutina de, bueno, levantarme muy temprano, cuando lo típico, ¿no? El club de las 5 de la mañana, sí, te, sí, te, sí, te no. debe sonar.
1: Sí, sí, no, no es ninguna tontería al revés
0: y claro y, y es el momento pero es un placer ese momento es un placer, sí. de, de bueno de, de leer y, y, y bueno y mi set todavía lo tengo que mejorar ¿eh? así que mira me, me venís genial <risa> Fernando eh, pero bueno y, y a esto viene también ¿cuál es la, la mejor hora para leer uh -huh. qué nos aconsejas vale.
1: mira el, el respetado que decías antes sí. el, el hecho de, de, de la gente ¿no? Que, que no lee tanto y demás y ya ahora te digo no creo yo que es la mejor hora para leer Dale eh, yo creo que la gente es perezosa por naturaleza uh -huh. ¿eh? la gente eh, yo creo que el libro más grande que existe en el mundo es el libro de las excusas <risa> y lo digo wow. lo digo así ¿eh? como, <risa> sí,
0: para como, todo. Tipo,
1: como tipo broma pero es cierto es cierto el libro de las excusas es súper grande y la gente está llena de excusas eh, yo también en el pasado he sido una persona de, de excusas y, y incluso, ¿por qué no?, ¿no? Tampoco yo soy perfecto y a veces te descubres a ti mismo. Lo que pasa es que ahora soy muy consciente, ¿no? Uh -huh. Y cuando a veces pongo una excusa es, oye, Fer, eh, es que no. <risa> ya te vas dando no, cuenta. No sí, no te engañes a ti mismo, ¿no? Entonces creo que eh, somos perezosos para la naturaleza. Nuestro cerebro siempre actúa con la ley del mínimo esfuerzo. Eh, al final venimos de unos antepasados, ¿no? de donde el que, el que toma las decisiones es el cerebro reptiliano vale que está diseñado para hacernos sobrevivir uh -huh. y esto, esto lo que significa es que antiguamente pues cuando éramos éramos recolectores cazadores y demás pues eh, bueno es, vivíamos en un entorno nuestros antepasados en el cual cuando aparecía imagínate un mamut un elefante un tigre un león venía a atacarte o salías por patas como decimos aquí o estarías corriendo eh, o, o estás súper preparado para atacar para cazar o lo que sea no pero en esas milésimas de segundos cuando pum eh, el cerebro de tirano dice oye estoy aquí para sobrevivir vale y es como que el cerebro to todavía lo tenemos es el que toma la decisión de compra por ejemplo hoy en día no y esto lo los grandes wow. mar marketers a nivel mundial saben esto de esto va el neuromarketing, etcétera Bueno, uh -huh. esto daría para otro podcast, pero... <risa>
0: dale, dale, eh, ya estás claro. invitado para otro y hablamos de hablamos también en otro. Yo pensaba que nos recomiendes libros y todo, que podemos estar ocho horas. Pero bueno, claro, dale claro, tú es contanos claro. de esto, del cerebro.
1: Vale. Sí, no, o sea, y, y es como que el resto de cosas... Eh, bueno, el, el cerebro está preparado para hacerte sobrevivir. El resto de cosas como que le, le dan igual, ¿no? Poco uh -huh. a poco, lógicamente, se fue desarrollando pues en la corteza prefrontal, que es la parte lógica del cerebro. Pero bueno, las decisiones las toma el reptiliano y luego eh, el, el prefrontal es el que dice, vale, pues el que justifica esa decisión, ¿no? Entonces es como, lo, lo vuelvo a lo de somos perezosos. Bueno, quiero leer tal. Bueno, sí, pero es que dan esta serie en Netflix, tal, no sé qué. Y bueno, tomas la decisión de no leer, y luego el, el, el cerebro racional es el que razona. Es que esta serie te gusta mucho y sabes que además luego pues la puedes comentar con tus amigos, no sé qué, y sin embargo el libro no. Pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, eh, el hecho de que. Eh, de que como la gente no está acostumbrada o no conoce estas técnicas, no lo que hablamos y lo que enseñamos en Lectura Ágil para uh -huh. ser súper efectivo y súper productivo, pues las experiencias que han tenido son las de empiezo a leer, pero es que cuando llevo dos páginas o menos, lo que te he dicho antes... Me
0: distraigo, no, me, no entiendo nada...
1: Claro. No estoy, aburro, no estoy no, hecho
0: no, para esto...
1: Claro, me aburro me, me, y es que joder, no soy capaz de acabarme un libro. Y todo esto es, es, es debido a, a, ese, a ese aburrimiento, entre comillas de que al perder esa concentración, pues tienes que releer y, bueno, se dice que, que, que un lector promedio se tira como un 30% de su tiempo releyendo. Eso es una uh -huh. barbaridad, pero es, es real, ¿no? Entonces, po, por eso la gente, pues al final, lee poco, ¿no? Y, bueno, contestando a tu pregunta, sí. ¿cuándo es el mejor momento para leer? Bueno, yo creo que cada uno tiene sus biorritmos, uh -huh. ¿vale? Al, fin, al final, cada, cada persona se conoce a sí misma y sabe cuándo... Cuando le va mejor leer? Pero yo personalmente, cuando mejor leo, es a primera hora de la mañana. Uh -huh. Tú has hablado antes del club de las 5 sí. a.m. Yo yo no me levanto a las 5, pero sí a las 6. Eh, por lo menos lo intento. Bueno, pero eh, para si España
0: a... es muy temprano las 6.
1: Sí, 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 sí es, es temprano, ¿vale? Eh, de todas formas, si algún día... O sea, sí que, sí que procuro dormir al menos siete horas. ¿vale? Entonces, si levantarme a las seis implica dormir menos de siete horas, no lo hago.
0: Vale, perfecto. Sí que lo, hay que ser sí flexible que vamos, pues. también. Uno no Hay es ser que ser flexible, sí.
1: sí. Esto lo hablo con mi mujer, o ella me, me lo dice a mí mucho, ¿no? Eh, de tío, tienes que ser flexible, ¿no? O Total. sea, super, a veces con, la, con la alimentación también, que ahora estoy leyendo mucho sobre el tema del gluten y demás. Uh -huh. y, y sí, tiene toda la razón. Hay que ser flexible, hay que ser compasivo con uno mismo, ¿no? Porque al final. Eh, no seas tan duro contigo Que mismo, no, no pasa Esto nada, sí. Correcto, correcto. No pasa nada, ríete un poco de la vida. Total, y, y que, que no es.
0: pasa nada tampoco en ver Netflix es. y estas cosas que también muchas sí, veces sí, te sí, puede sí, inspirar sí. Para, para otras sí. cosas como la música.
1: Correcto. Mmm,
0: yo qué mm. sé, un poco de todo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Efectivamente. ¿eh? Yo, yo no soy... Eh, partidario de, oye, no, es que no tienes que ver Netflix, no tienes que... No, o sea, al final tienes que hacer cosas con las que te sientas bien. Pero sí que es cierto que la lectura, eh, si no te has enganchado, es porque no, seguramente no lo has hecho bien o no has tenido en cuenta ciertas recomendaciones, ¿no? Porque al final eh, sí que soy partidario de... O sea, yo al menos personalmente prefiero leerme un libro... A, a ver una película basada en ese libro. Porque sí. lo que tú puedes crear de ti mismo, o sea, la película mental que te puedes crear es totalmente diferente y mucho más real para ti. Porque tú eres el que le está dando tu punto de vista. La voz percepción. a los
0: personajes, claro, todo es, te. Es. Y es mucho más es rica, Daniel. claro, no es lo mismo un libro de 300 páginas que una película de una hora y pico. Claro. Yo lo que, lo que siempre es digo, Daniel. bueno, siempre, últimamente, <risa> Que sí. estoy como más lectora que, que antes, eh, cuando mm. a veces me preguntan, ¿no? Eh, bueno, pero gache, ¿cómo, cómo haces para leerte? Mm, claro, libros gorditos, ¿no? Que de repente sí. a la gente los sí. ve y les da un palo. Entonces yo sí. digo, bueno, esta frase buenísima de Naval, o Naval, no sé cómo se dice, Ravikant, Ravi Kant, eh, que es un sí. inversor, que dice: lee lo que amas hasta que ames leer. Entonces, correcto. claro, si, si tú te enganchas con, qué sé yo, te interesa el mundo del fitness, pues lee fitness.
1: Sí. Correcto, correcto. Y... Es, es totalmente de acuerdo. Al final la gente cuando dice, no, es que mi hijo no se engancha a la lectura, no hay manera. Era... Oye, seguro que hay una temática que a tu hijo le encanta. Los superhéroes o el fútbol o lo que sea. Pues oye, regalar el libro sobre eso es seguro. Seguro qué que se va a enganchar. Estoy 100% de acuerdo con, con esa frase que has dicho y, y es así. Es así. En el momento en que tú lees cosas que te gustan, ahí vas a cogerle el gusto a la lectura y vas a ser capaz de leer otras temáticas. Soy un convencido de eso.
0: Total. Y eso viene ligado a una pregunta que tenía más para el final, pero me lo dejaste ahí, la de cómo podemos inculcar a nuestros hijos el hábito de la lectura.
1: Qué importante pregunta, ¿eh? Para los que somos padres. Que acá hay muchos, ser...
0: muchos. Somos acá sí. muchos.
1: Además lo estoy viviendo en primera persona, ¿eh? literal.
0: Claro, porque tú tienes una nena de eh, seis añitos y...
1: Sí, seis y medio y, y otra niña de tres y medio, dos niñas. Claro.
0: Bueno, con, sí, con sí, la sí, otra sí. vas con tiempo todavía para leer, pero claro, con la más sí. grande, ¿cómo, cómo haces? Claro.
1: Mira, pues yo, yo creo que yo creo que son dos cosas. Uno, leerles mucho, <risa> o sea, desde... Yo a la mayor, a Aina, le he leído desde, desde, bueno, yo creo que desde que estaba en, 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 en la pasta, de su madre. Claro. Sí, sí. De verdad. Entonces, sí, sí, o sea, y luego desde que tiene uso de razón, siempre hemos estado, sobre todo antes de, de acostarse, eh, con su papi ahí leyéndole el cuento Qué y buena. contando contándole historias también. Una época que era primero un cuento y luego una historia. Ayer lo hablaba con ella. Y bueno, ¿te acuerdas hasta hace poco? Primero cuento y luego historia. Las historias también le, le flipaban. ¿no? O sea, era bueno. eh, histor historias de cuando yo era pequeño, mm, un híbrido. Les, les explicaba ciertas cosas reales sí. que yo había vivido de pequeño, pero luego siempre le metía un, un poquito de... De ficción. De, 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 sí, 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 de ficción. Le daba un poquito ahí más de velocidad de tal, y, y, y ella le encantaba. ¿no? Bueno, pues po, po, eso por un lado. Y por otro lado, y para mí súper, súper importante, que ellos nos vean leer. Claro. Porque al final, todo. Yo, le puedo, mm. claro, yo le puedo decir a mi hija, oye, come verdura. Pero si yo no como verdura, ella va a decir oye, tú dime, Misa, que tú no estás comiendo verdura, <risa> tío, vayamos morro tienes, ¿no? Total. Pues lo pues Cómetelo lo mismo, tú,
0: cómetelo tú claro, el brócoli. Como,
1: claro, ahí está, ¿no? Pues lo mismo con, con los libros. Yo le puedo decir, oye, lee, que es muy importante. Pero si yo no leo, es como, a ver, claro, lo lógicamente no es el caso, ¿no? Y además me dedico a esto, ¿no? Y me encanta, me apasiona. Eh, entonces, ella... Entra aquí a mi despacho y ve que esto está pues plagado de libros por todos sitios, de hecho toda la casa hay libros por ahí, y, y, y bueno, y, y ya está. Y, y yo creo que eso, el dar ejemplo, el predicar con el ejemplo es el, el mayor, no sé, la mayor fuerza que puedes tener para eh, incentivar en este caso la, la lectura en, en los niños o lo que sea de la vida en ellos.
0: Total, me, me, me veo súper reflejada con lo que decís y mira, uh -huh. me acuerdo, hay un autor, eh, ay, eh, ahora no me acuerdo su nombre de pila, pero el, el libro, es, su marca, digamos, es lloriento y él uno uh -huh. de, uno de sus libros que a mí me emocionó ya la, la primera página porque se lo dedica a su mamá y dice, voy a llorar uh -huh. acá, eh, porque yo con las madres y los hijos siempre lloro. <ríe> Eh, y dice, se lo dedico a mi mamá porque yo leo porque ella leía. Y ahí, bueno, bueno te, ahí ya empezamos, ¿no? Entonces digo, wow qué divino, qué divino eh, que diga eso y qué verdad, ¿no? Porque claro, de verla de, de verla a la mamá, él, bueno, ahora es escritor, sí. es conferencista, un grande. Bueno. Eh, así que bueno, eso con el ejemplo y, y bueno, qué, qué suerte tienen tus hijas. <risa> ya ahí tienen mucho mucho ganado.
1: Bueno, al menos ejemplo en casa no les va a faltar, eh, ya te digo. luego. Mis pues, eh, libros, que... para leerse
0: todo lo que tenés ni, ahí. Ni...
1: Sí, aparte de hecho, de hecho y, y ahora estoy también, otra de las cosas para incentivarles, ¿no? Eh, bueno, yo para mí cada regalo que les hago son libros, ¿sabes? Bueno. Sí, su madre ya se encarga de otras cosas, ¿no? Sí. Para las historias, pero yo en este caso son libros y, y sí, sí, de hecho... De hecho, mira, hace poco y lo recomiendo muchísimo. Uh -huh. A lo mejor te da para, para invitarle a otras Dale, Podcast. contame. Eh, le con, sí, le considero... Le, aunque no hablo, hablado... Bueno, el otro día hablé con él por por, eh, por texto de, de Instagram y uh -huh. quedamos en hacer un directo y demás. Eh, pero es un autor tremendo, ¿vale? Tiene pf, una millonada de seguidores. ¿Quién, quién? También muchos También <risas> muchos haters, pero porque habla muy claro. Es laín no sé si conoces a la García Calvo.
0: Eh, eh, no. Ahora me, pues, ahí eh, me, ahí me agarraste, pero lo voy a buscar.
1: Sí, bueno, es el escritor de la saga de la voz de tu alma, y, y bueno, la verdad es que, aparte de todos los libros que tiene, pues tiene también una, ha sacado una, una parte, que son como los, los mismos libros, pero hechos para niños, con ilustraciones, súper super chulos. Y sí, sí, y, y estas navidades, eh, bueno, en todos los que tienen de moda. Ahí Santa, niños tiene, Santa tiene se cuatro. inspiró ahí. Sí, Santa y los Reyes, y ya no recuerdo si fue pues Santa o los Reyes, pero, pero. Y estamos leyéndolos y. Buah, es, es, es flipante. O sea, él, él en el concreto habla de, de, de los siete principios universales, que creo que es algo que todo el mundo debe conocer, ¿vale? Te dediques a lo que sí. te dediques, va mucho más allá. Y, y yo, es, es algo por lo que hubiera pagado, eh, porque por mis padres me hubieran. O sea, mis padres me han enseñado muchas cosas muy buenas, pero es, es, eso en concreto me parece que te, te prepara para... Claro, para bueno, siempre tenemos algo
0: para estupar. reprochar, ¿no? A los padres siempre algo, pobres... Sí, no, no,
1: sí, no, no, está claro, pero no, no, yo Bueno, al menos yo en mi caso, sí, sí, sí siempre, a ver, está claro. Sí, sí es como cruzar este. si me
0: hubiesen enseñado inglés de chiquito, sí. no! Eh...
1: Sí, cosas cosa, así, no, yo reconozco que, que no ha faltado nunca de nada, no, y total. siempre todo lo que han hecho, o sea, eh, lo han hecho siempre en pro de... De, de, bien, ¿no? de bien y, y, y también así, así. No, claro,
0: y también no había sí, tanta sí. información como ahora ahora bien, hacemos clic y tenemos sí, todo
1: sí, sí, sí eh, pero bueno, yo reconozco y siempre lo digo a mis padres para, para, para venir de un pueblo muy chiquito, ellos vienen de un pueblo muy pequeñito de, de Burgos, del Ajá. centro de España eh, y se vinieron con 16 años a Barcelona como tanta otra gente, ¿eh? que era la época de, a trabajar. A, de emigrar a las grandes ciudades claro. aquí, Barcelona, Bilbao y, joder pero me sorprende, ¿eh? vinieron con una mano adelante, con otra detrás wow. y, y al final, pues mira, eh, fueron capaces ¿no? de, de crear un, un restaurante propio eh, que, que, bueno, que regentaron hasta hace 10 años por ahí y que ha sido su negocio, su activo.
0: De toda y la lo sigue, vida.
1: Y lo, y, lo, y lo sigue siendo. ¿eh? Lo que pasa es que no lo regentamos nadie en la familia, pero pero lo sigue siendo. Y, y, y bueno, y, y para mí han sido un ejemplo sobre todo de, de constancia, de perseverancia, sí, de, de trabajadores. De, sí, de resiliencia, de un montón de, de valores. Y Yo siempre se lo digo a mi padre, digo, todos esos valores, bueno, y a mi madre también, ¿no? uh -huh. a los dos, porque han trabajado juntos siempre, eh, digo, esos valores, esos principios los he aprendido en casa. Wow. porque mi padre siempre decía, bueno, yo quería que tú fueras a la universidad, yo yo fui a la universidad. Sí, lo sé, Estoy lo sé, con... si sí, te
0: tengo súper sí, ¿no? googleado, pero pero, sí, pero digo, bueno, vamos directo a lo de la lectura, claro. Y entonces sí, sí, sí que, sí, que sí, vos ¿no? estudiaste, fuiste a la universidad, o sea, eh, tus papás felices que estudiaste.
1: Claro, ellos no pudieron estudiar en la universidad, ¿no? Y, y para ellos era como lo más, ¿no? De, y era lo que todos los padres de la generación anterior claro. pues, querían para sus hijos estudiar, tener una vida mejor, demás... Yo luego le digo a mi padre, digo, digo, sí, digo pero tú sabes la cantidad de licenciados que hay hoy en día, eh, la cantidad de, 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 de paro que hay, Total. gente saliendo de las carreras, entrando a ganar una miseria en cualquier empresa, digo, uff, no, hasta sí. cierto punto, ¿sabes? Digo, yo, pero es que cambió yo, mucho. Lo que, pero claro, cambió mucho de unos años para acá y yo lo entiendo perfectamente. Y ojo, y yo, y yo no estoy en, en contra de estudiar ni muchísimo menos. Eh. Lo que pasa es que el concepto de vete a la universidad, que allí, que allí vas a aprender la hostia y tal, no sé qué. Sí, a mí me fue bien. De hecho, estudié económicas, luego hice administración y dirección de empresas. Pero te digo, como persona que hoy en día tiene una empresa eh, y que además es de formación por Internet, uh -huh. se, puede, se puede aprender tantas cosas total. hoy en día siendo eh, autodidacta.
0: Total. Acá hay una. Acá hay una total.
1: Que, claro. Acá yo igual. Yo igual. Yo, yo he aprendido, de hecho, todo lo que he aprendido after universidad, después, diría que me ha servido muchísimo más. Y ojo con él, no quiero que nadie que esté escuchando esto me malinterprete. No, no,
0: no, se te, te entiende como, perfecto, pero está bien, vale, la vale. aclaración igual está bien, pero yo te entiendo, me siento súper identificada y, y sí, claro. eh, 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 hay que como separar el término eh, estudiar sí, sí, sí con universidad, que obviamente si querés Correct. ser médico tenés que ir a la universidad, obviamente yo no te voy a operar leyendo un libro, sí, pero, pero hay un montón de cosas, tú, tú has dicho en uno de sí, tus sí. vídeos que uh -huh. compañeros tuyos de universidad terminaron de estudiar y no leyeron más.
1: Correcto, correcto, hay muchísimos, o yo diría que la gran mayoría leen muy poco, a lo mejor se leen un libro al año.
0: En vacaciones, y, o cuando sí.
1: Sí, en vacaciones, y al final... Tú sabes lo que te estás perdiendo. O sea, eh, como no, no sé de quién es esta frase, pero es una frase que, que incorporé en mi vocabulario porque me encanta. Contanos. Y es que al final, un libro, y ojo, yo no soy escritor, pero estoy seguro que, que voy a escribir en el futuro. No sé cuándo. Esperamos pero tu
0: libro. Que... Sí, 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 sí. sí. <risas> el,
1: el tema, y no sé quién lo decía, pero un libro es un acto de generosidad brutal por parte de, del autor que está comprimiendo en alrededor de 300 páginas todo su conocimiento, que a lo mejor, creo que lo dijo Donny Robbins esto, que a lo mejor le ha costado décadas Total. conseguir. sí. Y, y te lo está dando en un libro. Masticadito. Y, y el, para, para mí, un, los libros son, son pequeños mentores. O sea, para mí, el, el tener mentores es algo muy importante en la vida. ¿Por qué? Porque eh, te hacen ir mm, por la línea recta, ¿no? Es decir, bueno, puedes llegar... Es decir, tú quieres llegar, tú estás en el punto A y quieres llegar al punto B, pues puedes hacerlo por tu cuenta, ¿vale? Y está bien, pero seguramente te vas a caer cien mil veces, te caerás igual con un mentor, posiblemente, pero te va a llevar mucho más directo, en línea recta hacia ese punto B que tú quieres llegar porque él ya ha llegado antes.
0: Sí. Hay Entonces, que hay, eh, sí, perdona, sí, que hay que leer, eh, o sea que son como eh, cada libro es un mentor. Sí, bueno, si es, lees, claro.
1: Claro, es, es es un pequeño mentor, ¿no? Porque te está, te está enseñando cosas, eh, por ejemplo, te decía antes, ¿no? Ahora estoy leyendo eh, muchos libros en relación al gluten. Uh -huh. eh, bueno, en dietas sin gluten, y, y estoy descubriendo unas cosas increíbles, ¿no? Yo desde los a los diecisiete años, en el cuero cabelludo me empezaron a salir como unas cositas, uh -huh. como unos eczemas, y bueno, toda la vida los dermatólogos me han dicho, bueno, esto es psoriasis, esto es dermatitis, esto. Cambia el champú. Eh, Sí, sí, sí. Toma esta cremita, toma esta solución y al final es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? uh -huh. Y bueno, y ahora mismo, mientras hablo contigo, tengo 41 años. Pues todavía no he sido capaz de encontrar la solución definitiva. Pero pero sí que estoy viendo, y, y lo estoy viendo a través de, de diversos libros, Como el gluten puede ser una de las cosas, ¿vale? Uh -huh. uno, uno de los motivos. ¿Vale? Por, y no es que se, yo no soy celíaco porque si no, no podría, o sea, él me dolería mucho la barriga como, es, eh, como les ocurre a los celíacos, pero sí que estoy descubriendo y sí que estoy averiguando que el gluten produce inflamación, ¿vale? Y esa inflamación que produce puede salir en forma de lo que sea. Pues puede salir en forma de eczemas en el cuero cabelludo, puede ser eh, que te dé bajones de energía, puede ser mil historias. El tema del peso, ¿vale? Porque... Eh, bueno, mira, en concreto ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama El secreto de un ganador El que secreto es de un ganador De Novak Djokovic, el tenista uh -huh. Sí eh, Tenemos cuantos años, el libro es de 2011, creo pero, pero es brutal O sea, yo que había, yo que soy muy seguidor del, del tenis y tal Bueno, ahora no tanto, pero antes lo era más eh, ¿Y qué nos siempre... dice? ¿qué, ¿Qué
0: te encantó de este libro? ¿Qué te está gustando?
1: Pues, pues eso, básicamente eh, Djokovic no tenía forma humana hace unos años de alcanzar el número uno del mundo, siempre uh -huh. estaba por detrás de Nadal y de Federer y además eh, siempre tenía lesiones y bajones de energía, sabes que los partidos de tenis de, sí. de, de alto nivel pueden durar 3, 4, hasta 5 horas o más y, y no acababa los partidos o iba ganando los dos primeros sets y luego se venía abajo… Pues bueno, al final a través de un doctor de su país, o no sé si de Serbia o de Croacia, creo que era croata el médico, él, él es de Serbia, pues le estuvo viendo en una final y, y, y por la tele, ¿eh? en el sofá de su casa y dijo, o sea, eh, este, este chico lo que tiene es alguna intolerancia seguro al, al gluten. Wow. Y al final se conocieron y tal, hablaron y hizo un plan de 14 días sin gluten y fue un cambio brutal y a partir de ahí empezó a... Empezó a seguirlo. Un éxito. Eh, sí, 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 o sea, algo, algo tremendo, algo tremendo. Y nada, y luego, pues, ya te digo, de este tema, no solo este libro, tengo otros libros también, eh, uno que se llama Cerebro de Pan, que habla precisamente de todo esto y lo relaciona con el, lo relaciona con el cerebro, ¿vale? Como el tema del gluten a largo plazo puede causar Alzheimer, demencia senil. Ay, mi Dios, que es eh, tan rico. Sí.
0: Y, y el, el, leíste sí, el sí. de Adictos al Pan. También, no lo he bueno,
1: leído, no he leído.
0: Vale, está no también por el mismo camino, bueno, es todo como sí. de lo mismo, y la adicción que crean las harinas. Sí, sí. No se estamos yendo de tema de una manera, pero... No, me encanta, me encanta. Tú córtame, tú córtame. <risa> Me encanta, podemos estar hablando ahora, pero para sí. Te hago algunas preguntitas así, sí, sí. El, que, el que está acá, eh, tipo, quiero leer rápido, quiero... Sí. Bueno, pero una, una pregunta acá que a mí me asalta, que vale, ponele que leemos rápido la lectura ágil, eh, pero ¿entendemos todo o vamos como tan acelerados, claro. tin tan tung con la ley con el con el palito, que, que, que podemos perdernos la comprensión?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta y es una de las cosas que más preocupan siempre a, a toda la comunidad que se acerca a nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, realmente, aunque parezca paradójico, leer más rápido hace que comprendas mejor. Y vuelvo a lo de antes, vuelvo a lo que te decía antes. El cerebro eh, tiene una capacidad tan alta que si realmente eh, tú no eres capaz de, de darle eso que necesita el cerebro, ¿qué ocurre? Lo que hemos dicho un par de veces, ¿no? Que te desconcentras, te desvías y tienes que volver a releer. Pero, ¿qué ocurre si hacemos lo contrario? ¿Qué ocurre si realmente somos capaces de estar 100% concentrados en la lectura y de tal manera, con lo que hemos dicho antes, bien sentados, eh, con, con una silla cómoda, con un con, con buena iluminación, con un marcador, habiendo hecho un calentamiento previo, que eso es algo importante también. ¿Cómo sería eso? Un calentamiento, en, bueno, básicamente el, el calentamiento más fácil de hacer, que nosotros enseñamos, es que tú cojas el libro, el marcador, en este caso con el dedo, para hacerlo más rápido, uh -huh. y que tú te pongas un cronómetro de tres minutos y empieces a pasar el, el dedo, el marcador, súper, súper rápido por las líneas y vayas siguiéndolo con los ojos, Ajá. ¿vale? Lo vas pasando rápido, 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 rápido. Ahí no importa la comprensión, es solo un calentamiento. Lo que queremos es calentar los músculos oculares, ¿vale? Igual que cuando tú vas a jugar un partido de lo que sea o hacer deporte, Primero haces un calientas, estiras, te pones, eh, haces eso para luego estar a tope en el partido o en la competición o en, o en la clase de gimnasio que vayas a hacer. Pues lo mismo con la lectura. Tú haces ese calentamiento y estás calentando los músculos oculares y el cerebro de tal forma que luego cuando empiezas a leer estás 100% concentrado. ¿vale? Entonces... Eh, cuando tú empiezas a leer con las técnicas, ¿vale? Pues a través del, del marcador, leyendo bloques de palabras, haciendo menos fijaciones por línea, etcétera, etcétera, ¿vale? Y muchas más técnicas que hay. En, en ese momento, tu cerebro está 100% ahí, en la lectura, ¿vale? No es capaz de irse a otro lado. Estás leyendo a una alta velocidad, ¿vale? Y el leer a esa alta velocidad y a ese grado de concentración, lo que hace es que comprendes mejor. La comprensión está directamente relacionada con la concentración, a mayor concentración bueno. mejor comprensión. Cuando tú no comprendes, realmente es porque estás desconcentrado.
0: Claro, es porque estás como decías Eso, antes, lo de la, que pensás en otras cosas, se te va, se te va la cabeza. En cambio, en correcto, este, eh, eh, no le das oportunidad al cerebro a que se vaya.
1: Efectivamente. Entonces, eh, hay dos cosas importantes aquí. La concentración, que te digo, está es, es directamente proporcional. Si tú estás 100% concentrado, 100% vas a comprender. Eso es así. Y luego hay otro punto, otro punto importante aquí, y es el vocabulario. Cuanto tú más vocabulario tengas, uh -huh. mucho más fácil te va a ser no perder esa concentración y esa comprensión. ¿vale? Es como hace poco me preguntaban por Instagram, oye, ¿eh, para poder leer en inglés o en otros idiomas. Bueno, me lo preguntan mucho, pero en concreto sí. creo que fue ayer, me lo preguntó un seguidor, y yo le decía, ¿no? Digo... O sea, él me decía, las técnicas son diferentes para leer en otro idioma. Y digo Las técnicas son exactamente las mismas. Es exactamente igual. Lo único en lo que va a marcar la diferencia es el vocabulario. Claro. Si, tú realmente, si tú realmente dominas el idioma, puedes perfectamente aplicar las técnicas y leer de forma ágil en ese idioma. Pero... Si todavía tú no tienes un vocabulario amplio en ese idioma, digamos inglés o francés... Te vas a ir trabando
0: sea, porque no lo entiendes, claro. Claro,
1: claro eso es, es pura lógica. ¿no? Entonces, básicamente es esto. Pero vamos, contestando directamente a la pregunta es, ¿a mayor velocidad hay una mayor comprensión?
0: ¿Vale? Porque buena. para
1: poder para poder leer a, a gran velocidad tienes que estar 100% concentrado. Si no, no lo vas a conseguir.
0: ¿Y, y qué piensas de esto de, de estar leyendo y querer tomar notas? ¿De una idea importante? Algo que, bueno, que precisamente para evitar luego releer ese libro, ¿no? Eh, sí. ¿Sos de esta idea o no? O...
1: Sí, a ver, siempre depende... Depende del por qué estás leyendo, que es otra de las cosas que añadiría al set que hemos dicho antes, ¿vale? Ajá. Antes de empezar a leer, cuando tienes tu set, apunta al principio del libro, en la primera, primera página, segunda, que suele estar en blanco. Sí. Pone, yo quiero leer, mi objetivo para leer este libro es este, este y este. Uno, sí, dos, bien. tres o los que sean, ¿vale? O sea, yo por qué quiero leer el libro de Novak Djokovic, El de Secreto un Ganador. Quiero leerlo porque pues quiero obtener una solución definitiva al tema este de, del cuero cabelludo, ¿no? Uh
0: -huh. que,
1: que, que por suerte no es algo súper grave, ¿eh? pero lo tengo. Entonces, sí, eh, es algo que lo querés por,
0: solucionar, perfecto. Correcto.
1: Y al final los libros son eso, es, es solucionar, aprender cosas para solucionar,
0: solucionar algo.
1: cosas o implementar cosas. Sí, al final es cubrir una necesidad que tú tienes en un momento determinado. Total. Para mí eso es... Para eso utilizo yo los libros. No soy un gran un gran lector de novelas, yo, en concreto. Suelo leer más eh, ensayos, de cosas... De no ficción, claro. Eso es, libros de no ficción. Entonces, Entonces eh, en las,
0: te pones. Lo, lo, me encantó esto de los objetivos. En las primeras páginas sí. te pones, ¿cuál es mi objetivo sí, sí. al leer este libro? Me encantó, esta es muy buena.
1: Sí, 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 sí es, es, es clave. Es muy importante saber el por qué. El por qué quieres leerlo, qué motivos tienes, qué quieres aprender. ¿Vale? Porque de esa forma tú le estás dando una orden a tu cerebro.
0: sí vas con, estás dando sí, la orden. Claro, vas con, con una el, meta.
1: Con, claro, y con esa orden luego tu cerebro va a estar súper atento a extraer eso que necesitas. Entonces, respecto a lo que decías, el, el tema de tomar notas o no tomarlas depende de cuál sea tu objetivo. ¿Vale? Si estás leyendo para estudiar, pues seguramente eh, pues sí que vas a tener que eh, subrayar ciertas cosas, sí. anotar ciertas cosas, etcétera. ¿Vale? Si estás... A ver, ojo, también lo puedes hacer en, en cualquier libro. Yo no digo de no hacerlo. Es cierto que, lógicamente, vas a tener que ir parando y vas a tener que ir eh, marcando... Sí, que no es, no
0: es muy claro. ágil, ¿no? No es muy ágil. Claro, hay tenemos
1: sí. agilidad. Pero, bueno, depende, ¿vale? Lo, lo podemos hacer, lo podemos hacer. También hay un, un tema en el que ahora me quiero centrar este año, que es un tema que he enseñado más en, en, en un programa que tenemos que se llama Aprendizaje Ágil, que está más enfocado en... en ...en técnicas de estudio y demás, uh -huh. que son los mapas mentales, ¿vale? Pero seguramente ahora lo quiero extrapolar, lo quiero llevar hacia libros eh, normales, libros que lees porque tú quieres, ¿no? no que sea porque tienes que estudiar. ¡Qué bueno! Y, y seguramente ahí sí que voy a incidir en, ya, si quieres ya lo hablaremos en otro momento, en, en, en cómo extraer la información clave de un libro a través de un mapa mental. Ah, ¿vale? me encanta. Que creo dale, dale, es eso es lo dejamos
0: para otro, para otro okay. capítulo. Pero te quería preguntar eh, si las sí. técnicas de lectura ágil eh, son las mismas en, en libros de papel o en digital.
1: Buena pregunta. Bien, eh, realmente sí, ¿vale? Sobre todo, a ver, tenemos en, en temas que en digital tenemos diferentes dispositivos. No uh -huh. es lo mismo un ordenador de sobremesa que un portátil que un e-reader, que una tablet, que un móvil. vale, Son elementos totalmente diferentes. ¿Dónde es más fácil poder aplicar, por ejemplo, la técnica del marcador que hemos, que hemos dicho antes? Sí. Bueno, es mucho más fácil hacerlo pues, en, en, en aquellos elementos eh, más pequeños, ¿no? como es un móvil, como es una tablet, como es incluso un portátil, vale, que no es tan grande. En una sí. pantalla más grande de ordenador, pues sí que puede ser un poco más complicado. Y ahí es donde podemos utilizar el ratón, el mouse, como marcador también. ¿Vale? Se puede hacer perfectamente. Sí. Eh, entonces, eh, pero realmente la, las técnicas al final son las mismas, ¿vale? Lo puedes utilizar. Yo personalmente, eh, y esto es algo que me preguntan mucho, eh, ¿qué prefieres? Si prefiero digital o papel.
0: Yo me la sé, A me ver. la sé, la respuesta. Sí. <risa> tú, tú eres sí. un tradicional, vamos, sí. o sea, ya te veo sí. con el libro.
1: Soy un clásico, sí. Claro la verdad que sí, me gusta mucho bueno, eso, coger un libro nuevo como huele el libro ¿no? el, el, el de, de las páginas no sé, yo personalmente lo prefiero, pero también reconozco que estamos en el siglo XXI y que bueno, si te vas por ahí de vacaciones y no quieres llevar mucha carga, pues tener un, un e-reader un Kindle o similar pues puedes tener ahí millones de libros ahí metidos no y también lo tengo y también leo en Kindle, pero pero bueno, es cierto que si me preguntas mi respuesta es libro físico, libro digital. tradicional.
0: Sí, sí, yo también. De sí, momento sí. no, de momento, mira, leo muy, muy poco en, en digital. Muy poco no uh -huh. me, me encanta el libro sí. y me encanta todo el ritual de ir a la librería, sí, sí, sí. escoger el libro, claro. eh, miro que esté, soy un poco loca, ¿no? Porque miro que no tenga como que, que no esté, que no esté mal, ¿no? Que no esté fallado, sí. ni que, y me voy tan feliz. Y ya luego, bueno, claro. eh, tengo acá un par que todavía, bueno, están ahí esperando. Ahora estoy leyendo El cerebro del niño explicado sí. a los padres de Álvaro Bilbao. No sé si, Ajá. si te suena. Sí. Y, sí, sí, sí. y bueno está, digo como no lo leí antes les recomiendo a todos es es muy bueno que eh, dice como bueno te ayuda a, a que bueno a que ayudes eh, valga la redundancia a tu hijo a desarrollar el potencial intelectual y emocional y en realidad está bueno leerlo cuando son bien chiquitos o cuando todavía no han nacido el mío tiene cinco sí. así que voy un poco tarde pero bueno. bueno bueno
1: nunca es tarde nunca es tarde seguro
0: eh, pero bueno, y también te quería comentar, viste que hay un, un término japonés, que ahora no me va a salir el nombre, es algo como eh, Tsudoku o algo así que, que habla de, del hábito que tienen ciertas personas de acumular muchos libros en su casa pero que jamás los leen. Eh, sí. Entonces, yo te quería preguntar si alguien nos está escuchando y le pasa esto, ¿no? De comprar libros o de tener libros y acumularlos y no leerlos, ¿cómo, cómo se puede evitar? ¿Cómo, ¿Cómo pueden empezar a acercarse al hábito de la lectura?
1: Eh, sí, es un tema es un tema bastante común. Hay ¿vale? gente apasionada de, de los libros, de comprar libros, pero que luego no se los leen, ¿no? Y, y para mí eso es como, o sea, por un lado está bien. ¿vale? Que, que quieras leer y que quieras tener libros y demás pero al final si no los lees y si no le sacas el jugo es, co es como no haber hecho nada realmente uh -huh. al final ¿no? entonces yo lo que le diría a esa gente no lo que tú decías antes también eh, empieza por esos libros que realmente te apasionen vale por esa temática que realmente te apasione y al final, eh, cuando algo te apasiona tanto vas a ser capaz de leerlo y una vez hayas conseguido eso, vas a coger el hábito de leer, ¿vale? Yo a toda la gente que, que le he dado este consejo normalmente se ha enganchado a la lectura Qué y, y por otro lado por otro lado bueno, el, el, el hecho de, de acercarse un poco a no digo que, que tenga que ser con nosotros con quien tú quieras, pero, pero que te acerques al mundo de la lectura ágil, de la lectura rápida ¿no? porque porque si hay algo que hoy en día mmm, no tenemos nadie, es tiempo, ¿no? Total. Vamos súper, super liados de uh -huh. arriba abajo. Todo el mundo, pues, pues eso, si tú haces una encuesta hoy en día, nueve de cada diez personas te van a decir que lo que más le falta es tiempo, ¿no? El tiempo es lo único que no se puede recuperar y eso es así. Los años pasan para todos y. Ay, no me digas que voy a llorar tiempo. de nuevo, sí. <risas> con, con lo cual yo le diría eso O sea, aprende todas estas técnicas De lectura ágil que lo que te van a hacer Es que puedas leer Todos esos libros que tienes acumulados En la estantería de tu casa Y que le puedas sacar el máximo provecho A, a todo eso, ¿vale? Okay. Porque si empiezas a leer O sea, si has acumulado mucho Y lees de la forma tradicional No vas a acabar en la vida Vamos. Es así. Todos a lectura
0: ágil, todos, todos con Fernando. Fernando, sí. estamos, estamos terminando y, y antes de hacerte la última pregunta que le hago a todos mis invitados, quería preguntarte si me si me quedó algo por por preguntarte, algo que creas que es muy importante que los oyentes se lleven hoy y, y que bueno y que nos quedó ahí pendiente.
1: Realmente pendiente, no. O sea, el, lo único que les diría, eh, bueno, un poco con lo, lo que estaba diciendo ahora, pero no es, no es por no, no por no por nada, no, sino por, por por intentar ayudarles, ¿vale? A mí nos gusta en Letura Ágil ayudar a la gente y por eso damos muchísimo contenido gratuito, uh -huh. tanto en actualmente en YouTube, en, en Instagram y en nuestro blog. En nuestro sí. blog de artículos, bueno, hay muchísimos, ¿no? Eh, piensa que llevamos en el mercado desde 2013, ¿no? Ahí wow. Hay muchísima, muchísima información. Mm. Entonces, eh, yo sí que a mí me gustaría invitarles ¿no? a, a, a una masterclass, a un webinar que, que hago, ¿vale? En el cual allí les explico un poco eh, más a fondo eh, cosas que hemos hablado hoy, ¿vale? De estos dos pilares de la lectura ágil, de la lectura rápida. Eh, cómo funciona y, y bueno y que entren en comunicación con, con nosotros, vale, a través del canal que sea. Pero sí que les, les recomiendo mucho esta Acertado, este webinar sí, esta, masterclass, claro. esta masterclass porque allí van a recibir mucho mucho valor, vale y, y nada y sencillamente me eso.
0: Me sí, encanta, sí. me encanta, me lo voy a hacer, yo me, me voy a anotar. Ahora cuando en un ratito cuando corte contigo me me voy a apuntar. Y bueno y queda la pregunta final que es un sueño por cumplir.
1: Mira, eh, el más grande tengo más, ¿eh? Tengo más que son como más eh, personales, pero, pero hay una de las cosas que he aprendido uh -huh. y es que y es a vivir una vida, a tener un propósito de vida, ¿vale? Y un propósito de vida eh, es algo que es más grande que tú mismo, ¿vale? Entonces, eh, mi propósito de vida es poder llevar eh, la lectura ágil en este caso a a todo el mundo, ¿vale? Ahí, ahí hablamos siempre en la empresa de un número que es llevar esto a más de un millón de personas. Wow. Más de un millón, Más de un millón de alumnos, ¿vale? Sé que a un millón de personas ya hemos llegado en los diferentes canales y demás, sí, seguro. Sí, Más que eh, eso seguro porque en el blog hay como tres millones de visitas anuales o algo así. Pero eh, a un millón de alumnos. Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Pero ese es mi propósito de vida. Pero mi sueño, mi sueño y espero cumplirlo pronto, es poder, eh, a través de una fundación que todavía no existe, no sé, no sé cómo se va a llamar todavía, tengo, lo tengo apuntado, así que lo sé, de hecho, y se va a llamar eh, Un Libro, Una Vida, Qué bueno. eh, es poder eh, crear escuelas, uh
0: -huh.
1: crear escuelas o sitios, no sé si son escuelas o son sitios especiales o cómo, pero en sitios desaventajados del mundo, y poder enseñar eh, a personas, sobre todo a niños, pero en general a personas, ¿vale? También, porque no? Personas adultas.
0: Que no han tenido eh, la oportunidad eh, antes.
1: Correcto, correcto. No han tenido la oportunidad de, de aprender a leer o de sacarle el jugo a los libros o de tener acceso a los libros, al aprendizaje, a la cultura, a todo esto que, que nosotros en, en las sociedades avanzadas, pues muchas veces eh, no valoramos, pero que realmente hay que darle un valor grandísimo, ¿vale? porque eh, creo que el, el saber leer y el poder eh, acceder al conocimiento es lo más grande que, que tenemos hoy en día, ¿no? Aparte, lógicamente, pues de, de ciertos valores, ¿no? Y del amor, de la amistad, de la familia y todo esto, ¿no? Así que ese, ese es mi sueño, ¿vale? Creo que es algo, para mí, es algo muy grande que va por encima de todo wow. meta, toda meta objetivo que tenga yo a nivel personal o empresarial y, y me gustaría, y sé que lo voy a hacer. Seguro que sí, bien.
0: seguro. Y me, me encanta y qué, qué generoso de tu parte y qué, qué sueño grande y bonito. Y, y deseo de corazón que se te cumpla, que seguro que sí, Fernando.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, noche y, y sí, eh, definitivamente vamos a, vamos a luchar por, por que eso ocurra.
0: A meterle caña a todos ahí. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Si querés te, decir algo a los oyentes y ya cierro yo el programa.
1: Ok, pues nada, ¿no? Pues muchísimas gracias por, por haberme invitado. Muchísimas gracias a a todos los que, los que a ti que estás escuchando este podcast, eh, la verdad es que para mí ha sido un placer eh, poder aportar mi granito de arena, creo que estás haciendo un trabajo espectacular con el podcast, Gracias. Eh, de verdad te lo digo, sí, aunque no creo que hasta ahora no he sido oyente, pero a partir de ahora me parece que sí, creo okay. que está muy muy interesante y, y nada, pues lo que he dicho antes, si os apetece, sin ningún tipo de compromiso, eh, veniros a, al webinar, a la masterclass, donde, bueno, pues os puedo enseñar un montón de cosas ahí, gratuitas, y, y quién sabe, a lo mejor algún día, pues eh, que podáis formar parte, ¿no? De
0: claro, todos, todos de, a la lectura, masterclass, ¿sí? a leer rápido, <risas> a, a aprender mucho. Eh, qué placer, Fernando, eh, mil gracias por esta charla juntos, la pasé genial y aprendí un montón, me emocioné, todo fue como una montaña rusa, eres eh, un libro abierto, nunca mejor dicho, eh, y muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, sobre todo a los que están ahí fieles episodio tras episodio. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a mi podcast, compártelo y comenta este capítulo que hemos hecho especialmente para ti. Te espero en el próximo capítulo de Sé feliz donde estés. Un beso grande.